0: Los Mediatizados
1: Muy buenas a todo el mundo Mediatizados 284 El otro día estaba leyendo un artículo que hablaba sobre la biodecodificación ¿Qué es? me preguntaréis Según ellos, una peligrosa pseudoterapia que culpa a los enfermos de sus propias patologías No me voy a meter ahora en el debate de que si la pseudoterapia pseudociencia, etcétera, etcétera pero como concepto la idea me gustó Eso sí, para empresas, porque muchas se ven en una situación precaria por culpa de su mala cabeza. No nos engañemos, la bajada de la sexta se la han ido labrando durante años y ahora, claro, cuesta revertirla. Los 0, algo de muchos canales TDT son fruto de la amplia y larga desgana y desidia y miles y miles de repeticiones, una detrás de otra. En la radio, tres cuartas de lo mismo. Europa FM se ha llevado tortazos muy, muy merecidos. Cadena Dial compite consigo misma y está perdiendo. Y damos el estado de abandono de emisoras como Megastar o 40 Dance antes máxima. ¡puf! ¡Buf! De la prensa escrita ya ni hablamos, pero es que en el pago es igual. Movistar sigue perdiendo miles y miles de abonados mes tras mes. ¿Adivináis por qué? Pero oye que no. Que ves las notas de prensa y todo es fantástico y genial. Los medios viven en la calle de la piruleta junto a la plaza de la gominola. Y ojo, que esto no solo afecta al sector de la comunicación. ¿No podría ser que alguien, aunque sea por una sola vez, admitiese un error, admitiese que se han equivocado? Esto solo lo hizo Ten tras su primer año, por razones obvias. En fin, que viva la biodecodificación para empresas. Eso sí, y de empresas, vamos a hablar un rato. Hoy haremos un repaso a la escena Fast en España, Pluto, TV, Relax, Samsung, Rakuten, algunas cosas más. Y en el informativo de medios comenzamos, Cristian, hablando de otra empresa grandísima, Disney. Porque comienza la celebración del Disney Day con la rebaja de Disney Plus a 1,99.
0: Efectivamente, muy buenas Rubén. Con motivo del Disney Plus Day, que se celebrará este viernes 12 de noviembre... The Walt Disney Company ha anunciado nuevas promociones en todas las divisiones de la compañía, así como contenidos que se estrenarán este viernes para dar comienzo a la celebración de Disney Plus en todo el mundo. Para agradecer a los fans su apoyo, los suscriptores de la plataforma pueden disfrutar de oportunidades especiales como tiempo adicional en los parques de Disney de todo el mundo, ofertas en Shop Disney, acceso a contenidos favoritos de los fans, primeras imágenes exclusivas que estarán disponibles en Disney Plus y mucho más. Los fans también pueden dirigirse a arroba Disney Plus en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube este viernes a las 3 de la tarde hora de España para ver el primer en, en primicia avances de las películas y series de Disney Plus. Para aquellos que buscan unirse a la comunidad de, de la plataforma Disney Plus a partir de esta semana y hasta el domingo 14 de noviembre, los nuevos suscriptores y ciertas suscripciones reactivadas pueden obtener un mes de esta plataforma por solo 1,99 euros al mes, IVA incluido.
1: Y cambiamos de empresa, pero no salimos del streaming porque, Héctor, muy buenas, Fubo TV adquiere la plataforma de transmisión Molotov, la francesa, por 190 millones de dólares. Toma ya.
2: Muy buenas, así es, TV está dando un gran paso en Europa con el plan de adquirir Molotov, una startup francesa con un servicio líder de transmisión de televisión y que cuenta con 12 millones de usuarios, tanto gratuitos como de pago. TV, por su parte, también opera una plataforma de transmisión de televisión, pero actualmente solo funciona en Estados Unidos, Canadá y España. El acuerdo es una transacción en efectivo y acciones que valora a Molotov en 190 millones de dólares, esto es... 164,3 millones de euros. El trato está pendiente de aprobaciones y condiciones de cierre. TV espera completar la adquisición a lo largo del primer trimestre de 2022.
1: Y seguimos porque todavía hay más. TVify incorpora el canal UTV, el primer canal LGTBI producido en España.
0: TVFi sigue ampliando su oferta de contenidos y ha incorporado el canal UTV, El primer canal de televisión LGTBI producido en España. Este nuevo canal, cuyo contenido está enfocado a la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y afines, ya está disponible en todos los planes de la plataforma. Canal UTV, que se presenta bajo el lema rompe con la televisión convencional, tiene como objetivo cubrir el espacio de la comunidad LGTBI a través de una poderosa e innovadora propuesta televisiva en la que se ofrecen contenidos de información y entretenimiento, dando voz a la cultura, historia, ocio, inquietudes, espectáculo y estilo de vida de esta comunidad. El canal ofrece magazines, debates, shows, late nights, concursos, realities y también películas, series
1: y documentales. Universal Plus... Con los mejores contenidos de Calle 13, Sci-Fi y DreamWorks Llega un nuevo operador, Euskaltel
2: Así es, más ficción, más ciencia ficción, más thriller y más diversión Desde temporadas completas a estrenos Los mejores contenidos de Calle 13, Sci-Fi y DreamWorks Están ahora reunidos en Universal Plus Un nuevo servicio que ya puedes encontrar en R, Telecable, Euskaltel y Virgin Telco
1: Y terminamos con una noticia que puede ser de alcance para varios de nuestros oyentes. Los medios españoles podrán decidir qué noticias y cuántas se publicarán en Google News.
0: Como ya se sabe, Google News volverá a España a principios de 2022, más de siete años después de que cerrase sus puertas, cuando fue en diciembre de 2014. El buscador reabrirá este portal tras el nuevo real decreto aprobado por el Gobierno de España que transpone la Directiva Europea sobre Derechos de Autor. Según ha informado Confidencial Digital, este lanzamiento incluirá el impulso de la aplicación correspondiente para Android y iOS, además del relanzamiento del portal news.google.com. En caso de que estén conformes con incluir sus contenidos, los editores de noticias podrán utilizar la herramienta Publisher Center para compartir sus noticias en Google News. Por el contrario, si un medio no desea aparecer en Google News podrá bloquear el acceso al contenido de sus diferentes páginas web sin que eso afecte a su indexación y clasificación en el buscador.
1: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Muchas gracias Antonio, como siempre. Buenas. Y antes de pasar a la tertulia nos hemos fijado que a raíz de la explicación de los derechos del fútbol la semana pasada muchos oyentes nos han hecho llegar sus dudas. Entendemos que es un tema denso, pero es que hay quien nos ha dicho que se ha tenido que tomar un paracetamol detrás de oír la explicación porque era un dolor de cabeza. La bueno, gente os... ya no aguanta nada. Tú quédate ahí, que no te he presentado todavía. Mira que vienes Uy, con ganas puñetero. En fin, os vamos a dar la oportunidad de preguntarnos directamente. Lo haremos a través de la red social Twitter. Escribid arroba y vuestra pregunta sobre los derechos del fútbol, ¿vale? Pregunta de cómo están estructurados. Si nos vais a preguntar quién creéis que va a ganar, pues oye, sacamos la bola de cristal como si fuéramos Alaska. Ahí lo dejamos, eh, les echaremos un vistazo, lo veremos de cara a siguientes programas, pero ya nos metemos en el tema de la semana saludando a Francisco Garrobo, ahora sí. Hola, muy buenas. A Alfonso Hernández.
3: Hola, muy buenas.
1: Y hoy tenemos que hablar del fast, pero no del fast food ni cosas extrañas. Hablamos de las plataformas gratuitas que han ido surgiendo de un año a esta parte. Realmente aparecieron antes con la llegada de Plex, pero nunca ha tenido un servicio personalizado para España. El verdadero arranque podemos fecharlo hace un año con el lanzamiento de Pluto TV o Pluto TV, como todavía quieren que la llamemos. Desde luego ha sido... El Pluto, oh, Pluto, exactamente. Como nos comentaban desde TVfi el Pluto. Free at Support TV, el Pluto, ¿no? El Pluto... Realmente ha sido un año que ha dado para mucho. Parece que realmente hubiéramos tenido Pluto desde hace bastante más tiempo. Y fíjate, Cristian, que ha sido como un año... Es un poco difícil hacer balance. Quizás empezaron muy flojos, muy al ralentí ya con la llegada de 2021 se mejoró, verano un parón muy lógico, y estos últimos mes, dos meses, vista hemos visto que la plataforma coge mucha carrerilla y una prueba es la entrada de 13 nuevos canales este mes de noviembre.
0: Sí, evidentemente todavía está bastante lejos de llegar a, a los increíbles números que de los que gozan Estados Unidos, también allí tiene más tiempo y fue el primer mercado donde eh, vaya con CBS abrió esta plataforma, y también hay muchos más millones de personas. También, sí. Pero bueno, eso al final no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, en Latinoamérica, sí que hay menos canales, y son 500 millones. O sea, tampoco tampoco, tenemos ahí... Digamos así, no podemos poner ese, ese ejemplo. Pero sí que es verdad que Pluto TV, para ser una plataforma que de la cual tampoco tenemos datos, porque realmente no hay datos... Mire, mire, hemos estado buscando todo el equipo de los militarizados datos para intentar completar esta tertulia, pero nos ha sido imposible de saber... Los usuarios activos reales que tiene Pluto TV, pero sí que es verdad que es una plataforma bueno, un que lo no se ha hecho un matiz,
1: notar. Un matiz, sí. Cristian, eh, sí que ha trascendido a la prensa que hay 52 millones de usuarios activos, pero es a nivel global de Pluto sumando todos los países. De España no hay datos.
0: Exacto, y por cierto, sí que es verdad que antes de antes de que Vaya Concibides fuera adquisidora eh, adquiriera esta, esta empresa, mejor dicho, eh, sí que ya hacía intervención creo que fue en 2014 si no me equivoco cuando empezó en Estados Unidos El, claro, la, la idea desde luego de Pluto TV de hacer un compendio de muchos canales es verdad que hay temáticas donde se queda bastante coco ya sea la de noticias, ¿no? Euroríos con cuatro minutos de retraso lo que es última hora, última hora no es será un poquito menos de última hora eh, en este caso pues sí que es verdad que queda a lo mejor todavía terreno por descubrir pero desde luego la entrada de muchos canales y sobre todo el rápido ascenso que ha tenido los canales FAST, muchos de ellos, aparte, hechos por, pro- eh, por productoras, tanto de cine como de documentales, ahí tenemos casos como los canales Love Nature, Fronttime eh, Thing Series, Jar eh, Matter TV, My Time Movie Network, bueno y tantísimos otros que, que emiten ahora mismo las plataformas, desde luego ha hecho que Pluto TV acabe teniendo una oferta bastante competente para ser, recordemos, una plataforma a coste cero, y no solo tan, eh, no solamente a coste cero, sino que no requiere ni siquiera de un registro. Es un gran acierto, y desde luego más gente quizás debería de conocer una oferta que por lo menos como complemento a la TDT, siendo gratis, está bastante bastante bien las cosas como son.
4: Yo creo que el, el, el tema del fast, por cierto, que a mí me gustaría en algún momento saber por qué le ponemos... Todo nombre en inglés. Plataforma gratuita tampoco es tan difícil, pero bueno. Bueno, bueno, las empresas también les encanta, ¿eh? Sí, no, no, por eso, por eso, que no digo nosotros, eh, digo eh, en general, ¿no?
0: Aparte, plataforma gratuita, plataforma gratuita no sería el término mejor dicho, o sea, sería otro término, pero.
4: Streaming, streaming gratuito. Que volviendo, volviendo al tema, no, yo creo que que Pluto supo ver una oportunidad y es que eh, en España cuando sale algo, cuando sale algo de pago suele haber siempre una alternativa gratuita que suele funcionar yo creo que aquí pluto lo vio muy rápido vio que el vídeo bajo demanda se estaba disparando y dijo esta es la mía esta es la mía de entrar en un mercado que está ahí y que funciona y que al final si os fijáis con la cantidad de canales que están entrando por ejemplo en pluto no es una demostración que o va fatal y está metiendo mucho porque va fatal o va muy bien y tienen una de dinero para ir metiendo cada vez más contenido no al final, bueno, muchas veces hablamos de la muerte de la televisión y tal y cual. No, la televisión está mutando, está mutando y va camino de ser esto, las plataformas, Internet y, y digamos, ahí es donde estará la gran base, ¿no? Y nos encontraremos pues, en la tele, pues, los grandes directos y todo esto. Yo ya digo, creo que, creo que es un acierto, creo que, que Pluto lo, lo clavó, yo no tenía ningún tipo de, de esperanza, aquí soy muy de Alfonso también, eh, yo pensaba que esto se la iba a meter, así de es que claro os lo digo, pero bueno, ha funcionado y es como mínimo reconocible, creo que lo que estamos viendo ahora es eso, es el boom de ha funcionado Pluto, todos queremos coger nuestro pastel, lo que pasa es que veremos, también veremos algunas salir volando, ¿eh? también os lo digo, pero oye, ni tan mal que hayan alternativas, bienvenidas sean hasta que no toquen los canales de la TDT a datos negativos, pues fíjate si tienen recorrido.
2: Hombre, es que yo, en línea con lo que decía Garrobo, eh, es que supieron ver la, la oportunidad y, y hoy en día yo conozco a bastante gente que se han comprado piso, o casa, o lo que sea, y que han pasado olímpicamente de la, de la antena eh, para ver la TDT Y claro, todo el consumo que hacen, es online y, y las plataformas, las OTTs, eh, les han venido muy bien con Netflix, Prime Video, pero claro, para ver todo eso tienes que desembolsar dinero. La TT es gratuita, vale que los canales de TT, pues eh, a través de su página web, a lo mejor eh, algunos los puedes ver, la 1, la 2, en Antena 3 puedes ver también, en directo, en otras player, pero digamos que mmm, tienes que ir a cada web o a cada aplicación para poder ver los canales. Eh, Lo que ha sabido ver Pluto es eh, tener una aplicación sencilla eh, en todas las plataformas, en ordenador, en móvil, en Smart TV, eh, en tablet, y que es sencillita, tienes ahí todos los canales, los contenidos en lineal, eh, los contenidos en bajo demanda, que puedes ir a buscarlos y y ver el capítulo que te dé la gana, Y, y ahí han tenido un gran acierto porque han visto una oportunidad de mercado Que sí, que la plataforma es gratuita, pero que te cuelan bastante publicidad eh, cuando estás viendo los contenidos. O sea que cada, no sé cada cuánto están cortando, pero cada 10 minutos seguro que hay un corte publicitario y te sacan dos o tres anuncios. Que tampoco eh, están jugando a lo que hacen las eh, televisiones eh, en abierto, que eh, tienes un túnel ahí de publicidad de 12 minutos. Eh, Ahí en Pluto pues tienes un corte de apenas... Dos minutos no sé si llegan y la mayoría de las cosas que ves de publicidad eh, es no comercial, es publicidad de de los propios canales que tienes en la plataforma y anuncios publicitarios, pues eh, a lo mejor serán dos, tres, por cada corte publicitario y ya está.
1: Bueno, voy a matizar lo que dice Héctor. Los cortes en Pluto TV España son aproximadamente cada 20 minutos, minuto arriba, minuto abajo, y duran eh, dos minutos justos o casi lo que sí que he percibido es que desde el 1 de noviembre ha habido una subida ingente de la publicidad en esta plataforma y no solo en esta, sino en prácticamente cualquier plataforma de streaming gratuito y aquí meto en el saco hasta Twitch que ahora tiene unos cortes que casi casi parecen los de Pluto es sorprendente, más allá de todo lo que es el Fast, las OTT y demás lo fuerte que está siendo esta campaña publicitaria navideña en streaming, no tanto en los medios tradicionales. Pero fíjate, Garrobo, eh, no podemos dar datos de de usuarios en España. Sí que sabemos que los perfiles en redes sociales de Pluto TV España tienen más seguidores que el resto de Europa junta y hemos llegado a encontrarnos con que operadores de pago, como por ejemplo Movistar, les han copiado la táctica creando canales como la resistencia 24 horas, que vamos, nos dicen que eso entra en un Pluto similar y nos lo creemos.
4: Bueno, claro, yo creo que al final eh, ya no es tanto la táctica, sino el ver cómo hay gente que, oye, le gusta un contenido y lo que quiere es, cuando está aburrida, pues enganchar ahí y a ver qué le pones, ¿no? Eh, algunas veces lo he dicho, muchas veces la gente dice, no, es que la gente quiere poder elegir lo que ve, cuando lo ve, tal y cual. Mira, hay gente que cuando cogemos el mando para elegir algo, nos pasamos una hora eligiendo algo. Porque no nos ponemos de acuerdo ni con nosotros mismos. No es mucho más fácil que venga alguien y nos lo ponga. ¿Vale? Y, y creo que esa táctica es algo eh, que funciona y que no creo que sea un problema, todo lo contrario, creo que puede ser incluso un avance televisivo muy importante. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Al final pues se está copiando a Pluto y se está copiando formas de hacer televisión que permitan con poco coste hacer canales y que la gente tenga, pues, muchos canales, como si fuera esto el McDonald's, ¿no? Muchas hamburguesas, todas para vosotros. Pues eh, esto es lo mismo, ¿no? Muchísimas señales para que la gente, pues, se pase por alguna y a alguna le gustará, ¿no? Y no tenga que ir abriendo y cerrando las series. Entonces, ya os digo, ¿eh? para mí es, eh, es algo que que creo que es el camino y yo a mí me sorprende y también así por meter un poquito por ahí me sorprende que aún nadie sobre todo Movistar que es con quien tiene el acuerdo no le haya dicho de integrar en la plataforma
1: Bueno, no lo está integrando en la plataforma pero nos lleva a decisiones sorprendentes y el caso de la resistencia no es aislado porque os podemos dar hoy en los mediatizados la primicia Movistar va a lanzar un nuevo canal al estilo de Pluto TV, canal de una sola serie, será Movistar la casa de papel. Cristian, ¿cómo se te queda el cuerpo?
0: Eh, pues bueno, pues viendo la deriva de Movistar. Bueno, esto, una daría, cosa. Esto, esto, daría para otro, esto daría para otra tertulia.
4: Bueno, oh. una cosa, ¿eh? el canal va a ser el pop-up que sustituye a Movistar eh, biografías. Y durará un tiempo, no sabemos cuánto, esa información no la tenemos, ¿vale? Pero que también es un canal temporal, no es movistar la resistencia, solamente como apunté.
0: Por eso también, que también habría que mencionar, por otro lado, porque lo de Movistar. Estos días, pues bueno, comentando por, por Twitter, ¿no? Y demás, con el tema precisamente de la resistencia, y se ve que efectivamente ha caído bastante en, en, en visitas. Una de las gráficas que se pueden ver es, por ejemplo, cuánta gente ve los vídeos en, en YouTube, no donde sí que suben. Ahora ya no suben entrevistas completas, sino extracto de la entrevista, cosa que hasta el año pasado no se daba. Por ejemplo, haciendo una comparativa, una entrevista de hace un año podía recibir de media, a lo mejor en una semana, un millón, millón y medio de visualizaciones, y ahora mismo llega a 500.000 con suerte. Claro, en este contexto, pues evidentemente la creación de un canal como Movistar la Resistencia sumado a estos datos de YouTube, que al final estos no son abonados, sino son gente que ve el vídeo y tal, más el no aparecer en el top 50 de audiencias en prácticamente en los últimos meses desde luego da señales de un agotamiento del formato y no solo eso, sino de que la idea de haber creado un canal 24 horas ha sido más, eh, ha sido más contraproducente que otra cosa. Claro, Movistar, recordemos que está en un periodo de caída de abonados. Recordemos que ha perdido medio millón de abonados en un año. Medio millón de abonados, que se dice pronto. Claro, como bien has comentado y volviendo al tema al que estamos hablando de los los canales fáciles y demás, es más que evidente que el camino va a ser este, pero va a ser este porque evidentemente los canales lineales de televisión de pago, ahora mismo prácticamente ninguno merece el calificativo de televisión de pago repiten los contenidos muchísimo, una barbaridad de anuncios véase casos como Fox o National Geographic que son preocupantes por la cantidad de anuncios que se emiten Creíblemente, por ejemplo, haciendo la comparativa de National Geographic Wild y Love Nature este segundo, siendo gratuito, emite menos publicidad, lo cual es sorprendente claro, vemos que a lo mejor el camino que se va a tener que tomar en los próximos años y que será lo que defina la televisión sea precisamente el de apostar por una fórmula donde los canales gratuitos, como el caso de los canales de Pluto TV, el cual además tiene una gran ventaja, que es la segmentación de, eh, de publicidad por parte de los anunciantes, gracias a la cookie que sí que, pone, eh, que sí que pone la plataforma y que identifica IP, modelo de televisor o de dispositivo, más localización aproximada, para que esto evidentemente sea mucho más rentable a largo plazo, que la idea de cobrar un dinero, los 80-90 euros aproximados que cobra ahora mismo Movistar por su paquete más bajo de fusión. Desde luego va a revisarse muchas cosas y van a cambiar muchas cosas en la televisión a estas alturas.
4: Solo para hacerte un apunte, por hacerte un apunte, Cristian. A ver, la resistencia es un contenido hecho para pago. Yo entiendo que Movistar quiere que la gente lo pague. Han dado un año y medio de visualización... Y, lógicamente, pues ahora quieren que la gente, para un contenido que es potente y que está teniendo mucho tirón, pues quiere que
0: la gente pague el lógico y normal. Que tenía tirón, que tenía tirón, porque no vamos a, a decir los datos de audiencia, es que no están en el top o sea, que entre 25 programas cada día no entre,
1: tampoco... Pero eso es por alguna. haberlo dividido entre cero y, y el canal claro, de la resistencia. Punto uno resistencia. y
4: punto dos, Pero que es un contenido a las 12 de, ellos, de la claro. noche. Pero es un contenido a las 12 a de la noche, habiendo fútbol, habiendo fútbol cada día y 2. los estrenos de todos los de esto. No es raro. Claro, pero a las 12
0: de la noche no hay fútbol. No, es raro en el momento. No, por eso, de que por eso. Es, eso las que... Mira las audiencias del año pasado y del anterior, eh, eh, Garrobo. Es que la, aparecía, a diario, aparecía a diario. Sí, a pero, pero ahora es
4: evidente. Ahora se divide, ahora se divide como vista la resistencia.
0: Claro, pero que aún, suma, aún haciendo esa división. No, 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 lo sabes, no, tenemos, siquiera...
4: no, no no tenemos el dato de cuánto va por cada sitio.
0: Claro, pero vamos a ver, por mucho no que vaya, el, el da- claro, evidentemente, el dato no, no lo facilita Barlovento porque sí que facilita un top de programas y no el programa total. Pero, Señores ejemplo, de Movistar, que top. seguro que nos escucháis, nos podéis decir el dato sumado, gracias. Exacto, pero pero real, nada de eh, on demand, de big data y cosas de esta. No. Oye, no, no, te digo una El dato de Barlovento, aquí vamos a contar a todos por igual. El
4: dato de Barlovento incluye a los siete días el vídeo on demand, ¿eh? por cierto. Sí,
0: exacto. Y no es el de Barlovento, es el de Cantar. Barlovento lo único que hace es coger el dato de Cantar y ponerlo. Cantar media, disculpe, Sí, ahí error mío. Pero bueno, lo que decía, por ejemplo, pongo el caso esta semana, martes 9 de noviembre, el programa más visto ha tenido 65.000 espectadores y cae en este ranking cualquier programa con al menos 34.000 espectadores. Recordemos que la resistencia, la media de los programas, normalmente iba entre los 60 y los 100.000. aún dividiendo entre dos, aun dividiendo entre dos canales alguno tendría que aparecer en el top. Si contamos con los datos de audiencia de la anterior temporada. Por eso digo que realmente sí que ha habido un bajón y sí que se nota cansancio, o sea, como desgaste del formato. Cuidado con apostar, con quemar tanto el formato porque les está saliendo el tiro por la culata.
1: Yo, fíjate, hablábamos el otro día a la hora del café Héctor y yo, decía, ¿cuánto va a tardar la resistencia 24 horas en entrar en Pluto TV? Pues lo estuve pensando, Héctor, no sé tú qué pensarás. Imagínate que se consuma ese rumor de que Buenafuente abandona cero a final del año. Todos esos programas de Leitmotiv que se han grabado, que son cientos, sí que creo que Movistar, ya que no estarían de actualidad, no le puede sacar rédito en pago, ponerlos en abierto y sacar un dinerillo.
2: Pues la verdad es que es una idea que, que en Estados Unidos se está haciendo Y y existen canales fast eh, con con fragmentos o con programas enteros de de programas de late night. E incluso en la aplicación haystack TV, que podéis instalaros en vuestra Smart TV, hay un canal que está dedicado a eso, a a programas de, de late night. O sea que sería totalmente factible aquí en nuestro país.
1: Y dejamos a un lado Pluto para hablar de la que podría ser su competidora, Relax. TV, empresa europea con sede en Alemania pero que se está expandiendo rápidamente por todo el mundo y eso que se lanzó en septiembre de 2020 llegó a España el pasado mes de agosto y si bien no goza de la popularidad de Pluto apunta maneras de que puede ser una plataforma neutra y que tiene cierto cuidado con el mercado español cosa que no ha hecho Plex eh, sin embargo, Cristian, nosotros conocemos la plataforma somos usuarios activos Y quizás a la aplicación habría que darle una vueltecita o dos.
0: Habría que darle una vueltecita o dos y también a la hora de de ejecutar los cortes de publicidad, ya que no se hace a la finalización del vídeo, sino que lo hace de una manera un tanto extraña, que al final hace que que pegue unos saltos ahí importantes en cómo se se visualizan los, eh, los programas. La aplicación, desde luego, requiere bastante mejora. Es verdad que el número de canales, de momento, bueno... ...hay que ampliarlo porque sí que es verdad que hay muchos canales de relleno... ...faltan desde luego los grandes quizás de los canales pas ...que podrían añadir hay varios de los de Samsung... ...que antes por cierto no lo mencionamos... ...ahí se podría por ejemplo meter incluso algo como Cines Verde y TV o algo así... ...pero bueno, es verdad que está empezando... ...y que todavía requiere una, una activación en más dispositivos... ...de hecho el último en el que se ha activado esta semana ha sido en los dispositivos Apple... ...tanto en iPhone, iPad como en, la, como en el dispositivo Apple TV... Es una plataforma que desde luego tiene buena pinta en cuanto a futuros, pero sí que es verdad que aún con todo está bastante verde. Tanto en contenidos, como bien has dicho Rubén, también a la hora de menús y de distribución de la programación.
1: Quizás le faltaría a esta plataforma una versión web, como ya tiene Pluto, que se pudiera ver a través del navegador del ordenador sin registrarte ni nada, pero la verdad es que pinta bien. Están trabajando en ello? Sí. Sí, lo sabemos. Está planeada para el 2022. No está claro en qué punto del año, pero aquí tenemos otra primicia que os vamos a dar desde los mediatizados. Y yo quiero comentarla contigo, Héctor. Ya hay una dirección de contenidos de Relax TV específica para España, aunque están en las oficinas centrales de Alemania, pero ya se está mirando España como un mercado donde expandirse. Es un paso necesario. ...para sentarse en nuestro país.
2: Pues sí, es un paso necesario para adaptarse a los gustos de de aquí. En Pluto lo tuvieron claro desde el principio, eh, pero en Relax hemos estado viendo cómo tienen bastantes... Además, últimamente están añadiendo bastantes canales eh, coreanos. Así que eh, quizás sí que necesitaban tener esa división dedicada al mercado español... ...para ir buscando qué temas, qué canales pueden cuadrar más en, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. En Pluto, que sí que es verdad que tiene mucho contenido, que viene de los canales de MTV y de todos los realities que han hecho en MTV a lo largo de todos estos años en todos los países... ...y que por lo tanto tienen muchas horas para rellenar con canales hechos con contenido propio y que Relax quizá lo que tiene que ir haciendo es comprando esos eh, contenidos a diferentes suministradores y, claro, obtener el mejor precio para colocarlos en su plataforma. Entonces, eh, pues eh, falta ver eh, cuánto tiempo tardarán en adaptarse eh, y encontrar esos contenidos y en lanzar ya canales eh, que van dirigidos a un público 100% español.
1: Es que nadie está apostando por contenido coreano aprovechando todo esto de, del juego del calamar, ¿no? Que igual que tan rápido subido está bajando, ¿no? Pero nadie lo está. Nadie lo ha aprovechado. Lo de los contenidos coreanos, esto es para otro debate. ¿eh?
4: Bueno, como los contenidos turcos, no siempre, no, no siempre puedes aprovechar el tirón de una cosa para meter todo lo demás, en A3, al final se le está desgastando el tema.
1: Bueno, los contenidos coreanos sí que aparecieron están doblados al inglés o subtitulados y es curioso porque esos canales en otras plataformas como Plex están geobloqueados a Estados Unidos, pero en Relax sí que los ofrecen para España. Otra de las plataformas donde también sucede eso es en Samsung TV, que más o menos se podría hablar de ella como si fuera Rakuten, porque Samsung y Rakuten tienen un hándicap muy gordo que es que están limitadísimos en dispositivos. Samsung solo en móviles, Smart TV y tabletas de esta marca, y por otro lado Rakuten, que solo está disponible para televisores de 2019-2020, si mal no recuerdo, 2018, no estoy seguro. Esto probablemente, Cristian, les supone un hándicap porque aunque comunican a prensa que siguen sumando y sumando canales, pero son canales que no pueden ver.
0: Pues claro, bueno, es que lo que habría que plantear primero es que se adapte la aplicación a todos los televisores, para empezar, porque por ejemplo, como bien dices, el o Samsung, que tengan más de dos años, difícilmente pueden verlo. Mm, ofrecen contenidos interesantes, al final el catálogo de películas de Rakuten más o menos ronda las 500, los 500 títulos, lo cual no está mal, y se pueden hacer canales de televisión más o menos decentes pero sí que es verdad que luego a la hora de, de llevar esos contenidos problema, ¿no? De hecho tiene algunos contenidos que son, por ejemplo, carne, que podrían ser carne de un Pluto TV, mismamente el canal Blomberg, por ejemplo, de noticias, antes que hablábamos de que faltaba y tal, pues, mira, por ejemplo, ese canal sí que lo tiene Rakuten TV. Es una plataforma que parece interesante, pero que es verdad que su nula disponibilidad hace que al final vaya a perder muchísimo tirón, pero bueno, estos son Una de tantas decisiones de de una plataforma, como es el caso de Rakuten TV, que recientemente, por cierto, ha renovado a su equipo técnico después de bastantes dudas sobre el funcionamiento de la misma en España por parte de los dueños originales japoneses. Y han decidido, pues, relevar a a la dirección actual de la compañía. Recordemos que Jacinto Roca, que era el el director de contenidos, ya venía de Boak TV, la empresa de eh, contenidos bajo demanda que comprarían los japoneses hará aproximadamente unos 5 o 6 años. Si, me, si, te, si tenéis el dato por ahí, lo, lo contrastamos.
3: Eh, mira, hablabais también de los canales de Samsung. Hay que decir que aunque solamente estén en esta marca de televisores, eh, estamos hablando de una marca junto a LG, que son las que más venden actualmente en los últimos años, mm, televisores. Ha ido creciendo la lista de canales bastante. Ya deben andar por 40 o más canales. Incluso han incluido canales de, de Pluto TV. Y hay una lista bastante interesante de, de en cuanto a, a, a variedad. Hay cine, de series, de naturaleza, esta Euronews, por ejemplo. Eh, hay otras de noticias también. Hay en español, hay en inglés. En fin, en fin bastante variedad para la gente que tenga televisores de Samsung, que muchas veces no lo saben. Y los tienen ahí. Están justo antes del canal 1. Están en unos canales con números muy altos, que digamos que son los que están al final de la lista de canales. Si uno le da al uno y luego le da para atrás, a partir de ahí, pues le empezarán a salir todos estos canales de, de Samsung TV.
0: También decir que sí que hay canales algunos interesantes y algunos exclusivos. Como de estos exclusivos, recomendaría fervientemente a los que os guste el cine, los canales de los cines Verdi, te, eh, cines Verdi TV y cines Feel Good que son ambos hechos por por la productora Contracorriente Films y pone títulos bastante buenos, tanto en directo como bajo demanda.
1: Y vamos a finalizar este repaso por el mundo del fast de las OTT gratuitas reparando en TVify. Bien es cierto que TVify está ahora centrada en su servicio premium, en canales de pago, pero no podemos olvidar que ha tenido una parte gratuita con bastante éxito y algunos canales de este tipo también están entrando ya a su dial. Sin embargo, Héctor, eh, esto nos está dando una de cal y otra de arena. Porque hace unos días se incorporaba Médicos TV y se nos caía el alma al suelo. O sea, era un bucle de vídeos de YouTube cortos, eh, pegados de cualquier manera, sin, con más solución de continuidad que uno tras otro. Y sin embargo, este miércoles 10, entraba el canal YouTube, YouTube o UTV, YouTube, que hemos dicho en las noticias, orientado al colectivo LGTBI y más allá de eso, por lo menos es un canal con logo, con indicación de edad, con cortinillas, con anuncios, algo más de lo que se espera que un canal sea.
2: Hombre, y también con muchos vídeos uno detrás de otro de de alguna marca de ropa que van ahí (risa) enseñando la ropa, los modelos, entre comillas. Modelos mazados. Digamos eso, sí. Así que, bueno, el canal es lo que es, en los próximos días pues iremos viendo para poder opinar sobre este, esta, este nuevo canal que se ha incorporado, esta nueva incorporación a TVFi y a ver qué nuevos canales se, se van integrando en la oferta en el futuro, porque eh, sí es cierto lo que decías, que se han centrado durante un tiempo en elaborar esa oferta premium que quizá ha quedado un poco descafeinada co- al ser solo unos pocos canales que además están duplicados con su versión original subtitulada con subtítulos forzados y que la gente pues eh, quizá le tira más la parte gratuita de poder ver los canales autonómicos en cualquier sitio de españa eh, poniéndole el código postal de tu lugar de origen y entonces pues quizá eso les resulte eh, más ameno pero yo creo que tv se va a caracterizar sobre todo por agregar canales gratuitos y por funcionar quizá como lo que ha hecho Molotov en Francia y que justamente hablábamos en las noticias de que FuboTV la ha comprado y es en agregar, agregar otros servicios como los canales de, de Prime Video, eh, agregar Starsplay, agregar quizá algún contenido de Prime Video, agregar eh, pequeñas plataformas, Planet Horror de AMC, cosas de este estilo, y que se puedan contratar mediante TVify e integrarlos dentro de, de la plataforma, que es lo que hizo eh, Movistar Plus con Netflix, por ejemplo, y Disney Plus.
1: Pues bueno, creo que os hemos dado una buena perspectiva de cómo está este mercado emergente y cada vez más creciente en nuestro país. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero a la vuelta, seriando el deporte y vuelve el medio informativo.
4: Los mediatizados.
2: Bueno, pues una semana más y aquí estamos con seriando hoy con un poquito menos de tiempo, pero nos da tiempo valga la redundancia a comentar un par de cositas y es que en la sexta este mismo jueves se estrena el caso Lewinsky de Ryan Murphy a las diez y media de la noche, mientras que los dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en Netflix Player Premium desde hace unos días. Cabe recordar también que la propia Lewinsky forma parte del equipo de producción de la serie. ¿Qué opináis de de este estreno de una serie de Ryan Murphy sobre el caso, el famoso caso Levinsky en el despacho Oval de la Casa Blanca?
1: Pues de la parte de que Mónica Levinsky estuviera apoyando la producción de esta serie, decir que es juez y parte, con lo cual, pues esperaremos más o menos eso. Y la sexta, pues bueno, ha tirado por algo que es una serie vale sí, es una ficción vale sí. Pero como la gente no asocia ficción con La Sexta, eh, se ha ido a algo que está basado en hechos reales y además muy políticos y muy polémicos, como a La Sexta le gusta. ¿Funcionará? No lo tengo claro, pero pensado no está tan mal.
0: Sí, bueno, ya recordemos que los anteriores programas de American Crime Crime Story, en el caso del juicio de O.J. Simpson y también en el caso de Gianni Versace, se emitieron por Antena 3. Si no me equivoco, también la sexta llegó a emitirlos, eh, no el caso de OJ, sino el otro. Y bueno, tuvieron un éxito bueno, fue bastante regulero, o sea, no fue éxito precisamente. Hombre, la, la, de Versace,
2: que, la de Versace se emitió en España sobre todo porque salía P.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y también porque los derechos los tenían. Recordemos que esos derechos fueron compartidos con Netflix, que es quien emitió mm. en, primera, en primera instancia la serie. Y luego pues sí que se los quedó a tres, eh, a tres media Con respecto a esta serie, bueno, es un contenido interesante, es verdad que más o menos podría encajar dentro de, de esa vertiente política que tiene La Sexta como cadena de televisión. Ahora, el éxito, pues estoy muy de acuerdo con Rubén. no La gente no para a La Sexta para, para ver ficción, así que no sé hasta qué punto esto le puede salir bien.
2: Y después tenemos otro estreno que es para el próximo viernes, el día 19. Y será en Prime Video, que estrena su nueva serie original, La Rueda del Tiempo, que pretende obtener el mismo éxito que tuvo HBO con Juego de Tronos. Se trata de una de las sagas de fantasía más populares de todos los tiempos, con más de 90 millones de libros vendidos, y está ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella. La historia empe- empieza con Moiraen, eh, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa, Llamada Aes Sedai, llegando a la pequeña ciudad de Dos Ríos ¿Creéis que Prime Video va a poder competir con Juegos de Tronos con esta serie? No
3: No.
0: Así de, así de tajantes ¿eh? Sí, tal cual Prime Video está intentando buscar ese éxito que no le va a llegar en ese tipo de, de producciones Netflix ya ha tenido un éxito relativo, pero buen éxito al final con la adaptación del videojuego y novela de Witcher, eh, en este caso, pues, Prime Video está intentando conseguirlo como sea debido también a que su adaptación del Señor de los Anillos, dirigida, por cierto, por por un español, eh, porque eso también sería un tipo casi de interés, ¿no? ¿no?, no va a lanzarse en tiempo, sino que va a tener un retraso, va a haber un retraso con respecto a las series, así que de momento, pues, quiere sacar algo para intentar, como bien dices, Parar el posible efecto Juego de Tronos Que pueda tener en, la, en el lanzamiento De la precuela en HBO Max el, el, A principios del próximo año Pero viendo la calidad de las series Y la franquicia que han comprado Uy, ¿eh? uy. Hay,
2: hay dragones por ahí Hay magia hay, ah, Es eso un, un poco místico Todo
0: sí También podrían haber puesto Dragones y Mazmorra En la serie de dibujitos eh, <risa> En <risa> y haría lo mismo
2: eh, exactamente eh, y ya, ya, queri- ya nos vendieron en ese momento eh, La serie del Cid Como una gran superproducción Que podía dar el pelotazo Y, y ahí está eh, No sé si alguien la ha visto <risa> el, el pelota- no, el Yo no,
5: eso
3: te lo digo El pelotazo Tengo... lo podrían dar a los que le hicieron Pero bueno no, pero no, 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 Yo he leído buenas críticas O sea, Yo no la he visto, pero he leído buenas críticas De la serie y de hecho hicieron Segunda temporada, si no me equivoco pues sí, o sea, sí,
2: ya, ya estaba firmada antes del estreno
3: de la primera. Ah, vale, correcto, vale. vale. Eso, eso explica más cosas. Porque además claro. no tiene que ser una serie eh, barata de rodar.
2: No, no, para no,
3: nada. No, no, no. Aunque sí que se
0: nota ahí, digamos así, que las series de Prime Video, bueno, también yo creo que esto es un, un hábito generalizado en, en la mayoría de plataformas, es un poco como cuando Homer Simpson le construye la casa en el Flanders. Al principio luce de puta madre y luego cuando vas entrando en la casa vas viendo como las paredes ya se envuelven arenosas y las puertas pequeñas. Pues algo así más o menos <risa> es lo que va pasando en las series de Prime Video o de Netflix. O sea, empiezan muy fuerte, empiezan como algo espectacular, tal y cual, y luego a medida que van pasando los capítulos se quedan sin presupuesto, hostia, señores, aquí hay que recortar. El, no, eh, es una más dentro de este, de este bucle y sinceramente, aún siendo lo que es, casi que prefiero la versión de Charlton Heston.
2: Oye, las de Netflix no todas empiezan a fuerte, ¿eh? que hay algunas que te tienes que tragar cuatro capítulos para que la serie arranque.
0: Sí, no, no, no. yo no digo yo no digo de que la serie sea mejor o peor, sino que se gasta mucho dinero al principio y luego se quedan sin él.
2: Pues bueno, pues vamos terminando y simplemente recordaros o recomendaros también que la BBC ha estrenado una nueva serie, se llama Show Trial, de solo cinco capítulos. Y que está muy bien, muy bien, muy bien. Es del mismo equipo que Bodyguard y Line of Duty. Así que os la recomendamos desde aquí y supongo que llegará dentro de poco a Movistar Plus, que es la que suele estrenar eh, las series de los domingos de BBC One. Así que estaremos esperando a que llegue a nuestro país. Y también hemos podido ver Cardo, los dos primeros capítulos que ya han salido en A3 Player Premium, esta no la recomendamos tanto, a no ser que os vaya mucho el realismo y ver cómo la gente se mete mucha coca y estas cosas, pues no, eso sí, ah, eh, lo, lo, único, lo único que tiene de bueno es que los capítulos son de 23-25 minutos, o sea que eso está bien. Y hasta aquí el seriando es de esta la semana. La
1: duración de un episodio de anime.
2: Exactamente, hasta aquí el seriando de esta semana, volvemos pronto.
1: Pues muchas gracias Héctor por contarnos la actualidad de las series y Alfonso de Deporte que tenemos.
3: Pues lo primero que te quería decir es que estoy muy sorprendido porque esta semana ha habido un poco ambiente de selección y hay que decir que nos la jugamos y de qué manera. España. Ojo, que yo me enteré, yo me enteré ayer que jugaba la selección este jueves, ¿eh? Sí, sí, los primeros que nos escuchen ya saben que jueves noche hay un Grecia-España a las nueve menos cuarto y a la misma hora, eh, el domingo, un partido trascendental, que es el España-Suecia. Eh, España tiene que ganar los dos partidos para ir al Mundial de Qatar hay que decir que España no se ha perdido un mundial desde Alemania 1974. O sea, que mucho cuidado con eso. Eh, Movistar Plus también dará el partido de las eliminatorias sudamericanas como hacer. El Entre ellas hubo una Argentina-Brasil que se juega la semana que viene.
2: Brutal ese.
3: Sí, sí. También tenemos motor, se nos acaba el mundial de motociclismo en la Comunidad Valenciana este domingo y la Fórmula 1 se corre en Brasil el domingo a las 6 de la tarde. Que también hay carrera de sprint. Ah, sí, es cierto, es cierto. Y Además poner, que claro.
1: comentaba comentaba Lovato esta semana que para mm. el año que viene lo quieren reformular y hacer eh, como mini carrera y carrera y dejar de llamarlo clasificación al sprint porque la gente se liaba con las clasificaciones normales. Sí y darle la pole al que la haga el ¿eh? business. Exactamente, Joder. o sea, es, supongo que tendrías la pole si eres el más rápido en la mini carrera y en la carrera, o sea, ambas formaciones.
3: Ya no saben lo que hacer porque salvo cuando llueve o u ocurren mil cosas, la verdad es que las carreras son siguen siendo aburridas porque yo me vi la del domingo pasado y fue bastante aburrido.
4: Es que esta no, en esta no pasó nada en concreto, salvo la salida, al final no pasó
1: nada. Sí, sí, salvo el pifostio de la salida, reconozco que fue una carrera muy táctica y sí que hay gana, grandes premios que suelen ser aburridos como el de Mónaco, que es aburrido por excelencia, pero mm. te puedo decir que en esta temporada no está siendo la norma.
3: No, es cierto me parece que siempre tienes que ocurrir cosas extraordinarias en las carreras de Fórmula 1 para que la carrera sea interesante. Bueno, y por terminar con otro par de cosas, hay un interesante Barcelona CSK de Moscú de la Euroliga, el miércoles que viene a las 9 de la noche, que lo podremos ver por tazón. Y la semana que viene se disputa la Nito ATP Finals, o sea, lo que toda la vida de Dios ha sido la Copa de Maestros y que retransmite Movistar Plus.
1: Como siempre, llegados a este punto del programa, saludamos a Juan. Muy buenas. ¡Hola, ¿qué hay? Saludamos a Palaciego. Muy buenas. Muy buenas a todos. Y la llegada de estos dos golfos significa que esto sí. no es el medio informativo. Pero tampoco. ¡Oh, no, tampoco, ¿tampoco? Otra vez. Nos, nos, hay que parar, ya, nos pero, hay, pero han troleado. Hoy volvían, sí, 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 ¿no? Últimamente. A calma bien, en las masas, calma en las masas. Lo que pasa es que he encontrado una cosa que, aunque ya lleva un tiempo, me ha dejado con el ojete torcido solidarizándome con Alfonso que también puso una cara, no de que tuviera monos en la cara, sino de que tuviera serpientes de cascabel. A ver, vamos a ver, de los aquí presentes... No, en la cara. Sí, sí, en la cara. He dicho cara. De los aquí presentes, ¿quién sabe lo que es neutral? Yo... Neutral
3: Yo. Yo mismo. Sí, sí. Claro. Vale,
1: bien. ¿A qué se dedica Neutral?
3: Bueno, a Supuestamente de a, a, verificar,
1: a, a, verificar
4: a, a, a desmentir bulos. Sí. Al inicio, vale, pues, al inicio a desmentir bulos y luego a hacer otra serie de cuestiones.
1: Y vale, según, pues, per, según algunas personas a, a espiar el WhatsApp y censurar el WhatsApp.
4: Ah, es verdad, <risa> también
1: es verdad. Pues
4: Muy verde ese comentario. ¿eh?
1: Nací en Salamanca. Ahora nos hemos encontrado que Neutral tiene un podcast, por favor, podcast,
2: podcast.
1: menos mal que gusta Radio Chips, que si no le da un ataque, bien, ¿Qué se llama Plata o Plomo, un podcast uh-huh. en el que Ana Pastor, humilde y no omnipresente, por supuesto, <risa> y Fernando Berlín, comentan la actualidad y la política a través de las mejores series. Vamos Ay, a ver, yo sabe. cuando pues vi... O, oye, oye. Sí, a mí me parece súper genial. Es decir, le, oye, ya, es una... ya está la ya serie pidiendo paso.
2: ¿Le, le, le comen terreno a Seriando? No, no,
1: sería la primera trae. vez Hombre. que a tres media copia algo, ¿eh? Claro. Sí,
0: claro. No, a ver, eh, Héctor, Héctor, Héctor. No puede copiarle sí. a esto porque nosotros no nos llevamos 500 horas, eh, 500 horas a la banda de Wired. Que muy buena serie, todo el mundo de acuerdo. Pero
1: ya vale, ya, la guay, ya. ya, de años, ya por Dios. Bien, afloja con el hype. Está más sobrevalorada Bob... que la música de los 80. Uh, sí. Bueno, <aslazione> bueno, bueno, con esto, bueno.
4: bueno. Eh. bueno
5: buenos, sí, sí, Ojo,
4: que abrimos uh, un poco, ¿eh? Sí, sí. Que la movida es frioma, que, no, que la movida lo, los, haters, los haters de Rubén ya podéis escribir justo ahí abajo de los comentarios del podcast. Ya podéis empezar a insultar. también. <risa>
0: Venga, en fila ¿Hacemos, india. Co- hacemos Hablando de series, como diría eh, eh, Homer Simpson, la multa media, la demanda media es 100.000 dólares, solo que del monopolio.
1: <risa> <risa> bueno, la cosa es que, a ver, yo entiendo que todo el tema este de los verificadores Pasó de moda, al final los que han quedado en pie son los de Maldita.es que se gestionan a base de donaciones y no tienen por qué hincar la rodilla ante ningún partido político y bueno, pues a Tres medias se creó su verificador porque no podía ser que un verificador dijera que algo que dice Antena 3 está mal. ¿Verdad, pillines?
5: Y claro, como ahora no saben qué hacer,
1: se han inventado este podcast, pero claro, yo no conocía de su existencia me pongo a rebuscar en la web y resulta que empezó hace dos años es decir, ha tenido tal repercusión que nos enteramos ahora de que existe
3: (risa) Tiene tiene menos audiencia que el objetivo de Ana Pastor.
1: <risa> es que Winter, es el que explorer, ¿eh? explorer Sí, lo que iba a decir es lo que
4: iba a decir. A lo mejor en el no interno conocemos internet explorer, pero. A ver, bueno, llega o sea, un momentito. Un
1: más tarde, ¿no? no os metáis con el objetivo de Ana Pastor. Antes está la roca. Hombre, sí. Uf. Es que está desenfocado.
4: El objetivo está desenfocado. Sí. Oye, pero en con la roca. Y la roca dura. en la roca.
2: En la roca están ¿no? ahí picando la de piedra. De ¿no? piedra.
3: Bueno, ahora que, pienso, la, ahora, ahora, ahora que pienso, que la, la pienso, roca, la roca está cayendo la que el volcán de la palma. ¿Vamos a hacer una prueba? ¿Qué quieres de no decir? No llegan a
2: las
4: campanadas. Si
1: llega no llegan a las campanadas, a ver qué ocurre. No, no va a hacer las <risa> ¿En la Es una frase que no hay que invocar, garro. <risa> Le acabas de dar 13 temporadas al programa. <risa> el roncero de, de la
4: comunicación.
1: El
5: pesar de esto ya está esto... cerca del
1: a pesar de esto, sí que hay una muy buena noticia para A3 media y esto sí es el medio informativo. ¡Bien! Es tan aburrido el podcast de Neutral que ya os ha bajado el grito y todo.
2: Soy Internet Explorer. Es que no lo esperábamos. Como habías dicho que no era el medio informativo, pues ya decíamos otra semana. Sí.
1: Pero no me lo, esperaba. lo Lo que antes era no, ahora es sí. Total, la, la realidad es más surrealista todavía. ¿Qué más dará? Bueno, uh-huh. resulta que Antena 3 está de enhorabuena porque ya ha encontrado el formato definitivo para su prime time. Un formato uh-huh. con el Hostias. que esperan conseguir el 75% de Share. ¡Ostras, uh-huh.
3: la, 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 la jodida!
4: Triplicar,
1: ¿no, eh? eh, triplicar a Eseverdíaz Ayuso y llevarle al hormiguero. <risa> uh-huh. a los Eso le puede hacer mal hasta Pablo Motos.
4: No, Pablo Motos, Pablo <risa> Motos por lo que me han comentado, tiene la lengua un poquito escocida estos días, pero bueno
1: bien, este nuevo programa que podremos ver próximamente porque todos en las generalistas se anuncia para próximamente
4: <risa> aunque sea dentro de dos años sí, es como sí. el túnel de las glorias próximamente
1: Próximamente es un lapso cosas... de tiempo entre mañana y dentro de dos años, ¿vale?
2: Oye, que, que son cosas que <risa> tienen guardadas en un cajón. Ay, no, perdona! ¡No! ¡No! no. No, que están esperando, muy están, esperando, están, esperando, están esperando el mejor momento para
1: emitirlo. Eso. Eso sí, niño bueno. Bueno, pues, <risa> próximamente veremos el estreno de Tu voz enmascarada me suena. Oh, ¿eh? mm,
4: no me sufrías. ¿De ¿Qué, qué puede ¿qué? ir?
1: Es un programa en los cuales un cantante famoso se disfrazará para que no le reconozcan y tendrá que cantar una canción de otro intentando ser la mejor voz de ese año a vista de un jurado que tendrá que acertar quién está detrás de cada máscara en cada programa para que puedan cruzar la pasarela y seguir la selección. Eh, Vamos, que por lo menos tendrán que acertar quiénes son, porque si no tienen menos futuro que un pulpo en la NBA, pero vamos.
4: Eh... Me he perdido perdido en mitad de la pasarela. Sí, yo yo no he qué va el programa. Me he metido en mitad de la pasarela, ya no sé si estaba en Operación Triunfo, en en Masterchef. el, 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 el el
2: El jurado también está enmascarado.
4: No, pero todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos que el jurado serán los Javis, seguro.
2: No, no. no a lo mejor son dos disfrazados de los Javis y no son los Javis. ¿O son los Javis disfrazados de los Javis?
4: Hombre, podría claro, ser los Javis lo eh, de Los Javis intentando de lo que está dentro de los Javis, imitando a los Javis en paquitas alas.
2: ¿Cómo tiene que ser eso de, de, de que los Javis tengan más gente dentro de ellos mismos y, y, y están llenos de cosas?
1: Hombre, eso explicaría sí, algunas favor, cosas. Por, faro, Ay, por, por favor, favor.
2: Pero,
4: no dejadme hacer el chiste que iba a hacer.
1: Por favor, sí, no, parad no par- 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 de sí, hablar de los Mario. Javis que son veneno. ¿Eh? ¿Rubén?
4: Rubén,
0: hostia, de verdad, Es,
2: es la Y en realidad uno de ellos es un carro. Sí,
0: Rubén, esos chistes de lo los javis lo lo y veneno, que salen cosas muy malas y no pueden meter una demanda, por Dios. Vamos a cito? Que me lo pones Yo... a huevo, Rubén, me lo pones a huevo, va a decir. No, no hablemos de huevos
4: cuando hablamos de los Javis, por favor, ya. No. Bien, exacto, Uf, no hablemos de huevos,
1: no ¿Alfonso, de... ¿Cómo va el dejemos,
3: el... dejemos a los Javis, por favor.
1: <ríe> Alfonso, ¿cómo va el departamento de querellas?
3: Uf, muy saturado, muy saturado. <ríe>
1: <ríe> bueno, eh, además, hoy estamos de estreno porque estrenamos el querellómetro. Y lo...
5: y Oye, ¡El querellómetro, en
1: serio! Entonces, eh, tenemos eh, niveles vagos en el querellómetro, ¿verdad, Alfonso?
3: Eh, sí, aunque alguna, alguna broma había fuera del micrófono, hubiese alzado mucho el querellómetro.
1: Esto, voy a coger la frase de, de Sira Martínez y esta frase es real. Las mejores broncas no eran las que tenía delante del micrófono, sino las que no se oían. Pues imaginaos qué locura es hacer este programa. Bueno, pues pasamos. Hoy hemos hablado mucho de Fast y es que también hay muy buenas noticias y muy buenas previsiones para la plataforma Relax TV que espera subir su audiencia un 720%. Poco me parece. Van a,
2: honor, van a hacer honor a su nombre y van a incluir canales X.
1: Claro que en este Relax...
4: Yo calculo que será un poquito más, ¿eh? Incluso podrían llegar hasta el 1500 0 por 1500, ya sabemos todo lo que es. <risa> cero, ¡Cero,
1: cero! ¡Cero, A ver, que sí, que lo del nombre Relax y los canales de Relax estaba muy a huevo, no he podido resistir <risa>
4: Y seguimos con los huevos. Me Me huevo huevo hasta los huevos ya! Rubén. Estaba cantando, güey. Hacerte una tortilla, Copón. Yo voy a decir que me
1: gustan los
4: huevos. Venga, seguid eh, Sí,
1: no. No, es... Aten- Dios. Atención, tenemos una noticia de última hora. <risa> última hora. Sí, que no me de huevos, última por hora. favor. Antena 3 no solo emitirá la edición española de Tu voz enmascarada me suena. Acaba de comprar los derechos de la edición turca.
2: No, muy bien. Oye, ¿Doblado o subtitulada? Oye, no, no, y, y un tema más, más urgente que ese. Si las eh, telenovelas turcas, cada capítulo, dura unas dos horas, dos horas y media, sabiendo que los programas de prime time en España duran eso, ¿cuánto dura el programa de prime time en Turquía?
4: Cuatro. Yo no sé, pero comenzará a las
1: ocho seguro. Un montón de horas. Sí. Y, además, uh, <risa> y además tienen aquí el himno turco por la mañana. Sí, y por sí, favor, sí. Juan. Te ruego que no hagas chistes con doblada, estando las cosas como están. (risa) (risa) Yo 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 las
4: rectas, pero cada uno con lo suyo, ¿eh?
1: Vale, sí, ya, por favor, ya, fuera, fin. Esto está desvariando.
0: Rubén, solo
4: una pregunta Acerca,
0: acerca de esto. Si finalmente tu cara enmascarada me suena, va a tener
1: versión tu voz, turca.
0: Tu voz, tu me, voz suena. me suena disculpa. va a tener versión turca. ¿Van a ofrecer al público asistente que va en lugar de bocatas de chorizo? Yo creo <risa> que van es a. Que
1: llevar... pregunta, Yo creo que van a primar que el público estén mi madre y mi hija.
2: Oye, pero hay que tener en cuenta la, la primicia que nos acaba de dar cristian ¿eh? Tu, 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 tu voz enmascarada. Me suena. O... No, tu
4: voz engasparada
3: me suena. con <risa> Oye, yo a mi si cara de
4: ser que barucara va... si de visiónada me, ofrecen... me
3: suena.
4: Con el hambre que tengo, si me ofrecen un que va a ir a una de estas, yo me apunto, ¿eh? Hombre. A ver, sí.
1: ahora mismo tengo dos opciones: suicidarme o poner fin al programa.
4: Eh... <risa> bueno, no, o sea, segunda, no, que segunda, si no tengo que volver a presentar yo, Rubén, no, 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 no.
1: <risa> pues no sería, pues Francisco si tuviese que acabar el programa no sería nunca. Idea. Adiós Juan, que no he entendido lo que has dicho, muchas gracias. He dicho que si Garrobo tuviera que volver a presentar el programa, el programa no se haría nunca. Hasta luego. No, sería cada dos semanas, tres, <risa> dos semanas? Veis que nos troleamos todos nosotros, incluso Cristian, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero a mí dejarme en paz, que yo tengo tranquilo. Ya no vemos la semana que viene ya. Te despide también a los Javi, por
1: cierto. Sí. No, voy a despedir a no. Héctor, muchas gracias.
3: Hasta la próxima.
1: Y Alfonso. Me disculpo por ser damnificado por la tertulia del Fast. <risa> Muy
3: bien, hasta la semana que viene.
1: Bueno, Antonio, di lo que falta. Y a mí, no
3: ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Sí,
1: Palaciego, ¿Sí? tú est- estás, estás, ¿vale? Sí, gracias. No te hay que estar. Gracias, gracias noches y buenas mucho. Venga, hasta luego, hasta. Antonio, por favor, cierra esto yo. Cierra, <risa> Sentine, son Creative Commons y estamos en el podcast. Y en algunas <risa> emisoras también, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.